0: Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії.
1: Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми, друзі, зараз з вами будемо говорити про книжки. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами відкрили для себе те, що насправді відкривали всі ці півроку з лютого починаючи. Ми відкрили для себе українські міста і українські регіони. І по-новому почали сприймати Миколаїв і Миколаївщину. І в мене в гостях Тарас Кремень. Вітаю! Привіт! Ви знаєте Тараса, як уповноваженого з захисту державної мови, але я собі дозволила таку річ, запросила його сьогодні як філолога, як поета і як миколаївця. Ми будемо насправді з тобою говорити про три книжки, написані миколаївцями. Але хочу я тебе спочатку запитати про місто, тому що Миколаїв, як і Херсон, скажімо, як і інші містечка і міста Півдня при Чорномор'ї, їх використовує російська пропаганда, розкриває над ними таку парасольку, для нас дуже неприємно. «Новоросія». Я хочу з тобою трохи поговорити про те, чому цю парасольку треба від Миколаївщини і Херсонщини відкинути як умога далі.
0: Перед усім на теренах півдні України, українського Причорномор'я, минуло славно і безславно не менше п'яти імперій. І я радію з того, що мені пощастило народитися на берегах Вічної річки Гіпаніса, де з'явилася поетична форма, поетичний жанр діатриба, де свого часу бував Геродот, і ці місця завжди були залюдненими. Не варто зараз гуртати сторінки давньої історії, але 14-й рік, як і для багатьох громадян України, для мене розпочався в кабінеті голови Миколаївської обласної ради. Я був перший в Україні переобраний голова Миколаївської обласної ради, який зустрівся з міфологемою Новоросії. Ми спостерігали за захопленням Криму, дивилися за тим, як окуповують наші міста на сході країни, а я кажу про Донецьк, Луганськ і Харків, і слава Богу, що Харків змогли відбити у квітні 2014 року. І робили все для того, щоб демифіологізувати ті речі, які і досі використовує російська пропаганда. Ну, перед усім проект «Новоросія». У 2014 році ми разом із колегами, а я майже все своє життя присвятив університетській діяльності, написали, об'єктивно чесну чесно історію Миколаївщини під назвою «Історія рідного краю». Це наукове дослідження, яке фактично відкрило очі багатьом моїм сучасникам, які були захоплені ідеєю наслідків, Ковчук енергійського мирного договору, Паризькими конференціями, новоросіями, городом Русской слави і так далі. І ми пояснили, що як мінімум 200 тисяч років тут була цивілізація, і той історичний пісок, який був запропонований виходцями з різних тоді російських імперій, це тільки елемент, частина тієї історії, але насправді історію треба вміти читати, треба вміти аналізувати і спостерігати за нею
1: те чому дивувалися в великій Україні. Це такий іронічності миколаївців. Це були перші меми, які вивчили всі, причому довелося вивчити мем не тільки як жарт, Зрозумілий завжди, а одразу з топонімікою. Ми з баштанки, нам байдуже танки. Там інше звичайне слово, таке активніше. Чому ти думаєш, Миколаївщина дає цю іронію і самоіронію і можливість жартувати навіть тоді, коли постійні обстріли, постійні повітряні тривоги, постійна небезпека?
0: Ну, Перед усім, Миколаївщина є українська, не тільки за звучанням мови, але й за духом. Скажімо, згадана вами Баштанка, вона завжди була протесною, вона завжди була революційною. А в голодні роки 32-33 роки село Піски Баштанського району було навіть занесено на чорну дошку через те, що селяни були проти вилучення у них зерна. І пригадайте протести у Первомайську, 132-й округ, 12-й рік, коли люди вийшли і виступили тоді проти міліції, яка фактично викрадала бюлетень за одного з народних депутатів. Я був одним із учасників того протесту в Первомайську. Не забуваємо про події в Радівці, Кривоозері. Хто мешканці Радівки Кривоозера депортовані Після спецоперації Вісла українці Західної України, які знали, що такі обшуки, що таке російський солдат, що таке гвалт, що таке вбивство, що таке НКВС та інші. Родзинки, назву їх в лапках радянської тоталітарної системи. Тому, власне, південь України, він ніколи не був спокійний, але південь України треба зрозуміти. Але для того там треба трошки пожити. Тому коли з'явилися такі меми із баштанки, а хотів би нагадати, що і 2014 рік був дуже знаковим символічним, Бо саме миколаївці у складі 79-ї окремої аеромобільної бригади вирушили на захист українських кордонів до Чонгара. Миколаївці були серед оборонців ДАПу, Донецького аеропорту. Миколаївці брали участь у всіх основних спецопераціях по обороні, захисту і в тому числі очищенню від російських окупантів населених пунктів Донецької Луганської області. І зараз дуже багато миколаївців в різних підрозділах знаходяться і на півдні, і на сході. Скажу навіть одне, саме в Миколаїві був найбільший контингент збройних сил, і не тільки збройних сил, які виходили в 2014 році з Криму. І морські піхотинці оселилися в Миколаїві. 206-та бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкина в Миколаїві, пілоти-бельбеківці під проводом Юля Мамчура, мого товариша, оселилися в Миколаїві. І цих принципів, і цих прикладів, їх надзвичайно багато. Тому Миколаїв не тільки демонструє характер, але й вміє захищатися, вміє писати вірші, і вміє надихати на великі перемоги.
1: Звідки іронія?
0: Іронія — це наше типове південне, бо, зрештою, тільки в іроні, або крізь сарказм, крізь гумористично-сатиричне проявлення можна пізнати в тому числі самих себе. Це не з Мольєра, це з нашої сучасності, бо, скажімо, видатні гумористичні речі народжені в тому числі на Миколаївщині. Сумнозвісні чи славнозвісні книги «12 стільців» Ільфа і Петрова писалися на Миколаївщині, в тому числі, бо Явин Петров був слідчим карного розшуку місті Вознесенськ. І чи буде цей твір у шкільній програмі, чи ні, міністерство вже вирішило, але Николаїв ще на цей Павло Глазовий. Це Леонід Юхід, Весілля Малинівці, написані, до речі, моїй казанці. Це, звичайно, безліч інших цікавих речей, які надихають на перемогу.
1: Тарас запропонував говорити про миколаївців, які пишуть або писали, і про миколаївців, які в той же час захищають або захищали нас. Всі ці вісім років насправді і зараз теж. З кого ти пропонуєш почати?
0: В першу чергу я хотів би сказати про мого земляка Гліба Бабича. Він пішов із життя у тому віці, коли здавалося б досвід, мудрість, а також горічний приклад боротьби за Україну мав би стати прикладом для багатьох мільйонів у своєму безпосередньому форматі. Він народився у сім'ї відомого українського історика суднобудування і кораблебудування, головного інженера Чорноморського суднобудівного заводу Валерія Васильовича Бабич. Валерій Бабич чи не єдиний, хто написав всю історію українських авіаносців, які були побудовані в Миколаєві, речі, славнозвісний, сумнозвісний крейсер Москва, він побудований був у Миколаєві, і саме миколаївці знали, коли поцілили в нього, знаючи, куди треба поцілити. Тому Гліб Бабич, Гліб Валерійович, це людина високого слова. Професійний музикант, талановитий поет, поет-пісняр, який... Пійшовши добровольцем на фронт, бравши участь у всіх найвідоміших спеціальних операціях, він залишив по собі блискуче, як на мене, тексти. Вони написані різними мовами, в тому числі і російською, і українською. І частина з цих текстів покладена на музику. І я висловлюю повагу тим, хто використовує його слова у своєму виконанні. Серед таких це відомий гурт «Козаксістем». Не менше десятка пісень стали хітами. І одна з таких пісень мульфар, яка зараз лунає на всіх радіостанціях, провідних телеканалах не тільки України. І цей текст справді заслуговує на те, щоб його використовувати якомога ширше в різних середовищах. Це не пісня на військову тематику, це глибокий філософський текст, дивовижна річ, яку можна демонструвати як голос України часів російської окупації, часів російської війни. Тут і про нас, і про батьків, і про землю, і про історію, і про сіль, і про про величезні втрати, які зазнає український народ.
1: Чи були у Гліба книжки?
0: Гліб встиг видати свою книгу незадовго до своєї смерті. Книга віршів та пісень» – це його перша єдина двомовна збірка. У його вірші «Непокінь», який заспівав козаксістам, є такі слова. «Непокінь, дай мені сили, бо життя моє, Томікінь з чорними крильми десь із неба п'є». Я зичу доброї пам'яті про великого Гліба Бабича, людини високого польоту, глибоко обдарованого, талановитого, прекрасного захисника і поета.
1: Ми зараз тобою будемо говорити про Олександра Терещенка, колишнього заступника міністра Міністерства у справах ветеранів, кіборга, захисника Донецького аеропорту.
0: Ми, до речі, разом з ним закінчили один той самий університет, тоді це називався Миколаївський державний педінститут, тільки я закінчив фіологічний факультет, а він закінчив історичний. Власне, цей університет було зруйновано місяць тому російськими ракетами, наш головний корпус, корпус номер один, де пройшли мої кращі роки студентського навчання. Олександр Терещенко працював на студіях незалежного українського телебачення, він був серед співзасновників тоді відомого телеканалу Ністеве, якому передавала 22-га студія. Yeah. <laughs> Це було перше незалежне приватне телебачення на теренах колишнього Радянського Союзу. Тому Сашко Терещенко, Олександр Терещенко, мій друг Олександр присвятив своє життя журналістській діяльності. І, наскільки я знаю, був одним із найактивніших учасників не тільки Київського Євромайдану, а був серед тих, хто був постійно на Миколаївському Євромайдані. Я був серед лідерів, і кожного дня ми зустрічалися, спілкувалися з миколаївцями. Олександр Терещенко – один із добровольців нашої Миколаївської Миколаїв 9-ї десантно-штурмової бригади. Він був серед тих, хто ледь не в першому призові прийшов до військкомату першої хвилі мобілізації. Його відправили до нашої бригади. Він був на рядових посадах, але він був серед захисників Донецького аеропорту. Пригадайте, страшні обстріли Донецького аеропорту, перші загиблі випалені шматки землі Донеччини, очі, старого терміналу, що це незабутньо. Героїчна оборона Донецького аеропорту 242 доби – це не тільки приклад героїзму європейського світового рівня, це не тільки безпрецедентна здатність людського організму, коли не витримував бетон, а витримували люди. Це і в тому числі можливість переосмислювати сутність людського життя і українського генотипу, українського духу. Олександр Терещенко, на жаль, був поранений в Донецькому аеропорту. Він героїчно захистив своїх побратимів в одному із терміналів, коли, побачивши на підлозі зі гранату, він взяв її в руки і фактично викинув у вікно. Але разом із тим, що він уберіг життя інших п'яти десантників, він втратив обидві руки, кінцівку і одну руку, не став у нього одного ока, і декілька років він був на реабілітації. Поява його книги яка була презентована в 19-му році життя після 16:30. 16:30 це умовна назва часу, коли він отримав це поранення, це про поділ його життя на дві частини. Спокійне Життя з погадами про дитинство, про батька, про його мрії, про сподівання, про те, як він хотів стати військовим, про те, як він колись стане батьком, як буде ставати як громадянин. І власне період, коли він став героєм, коли він став справжнім чоловіком, захисником, життя якого насправді залежало від багатьох факторів і від героїчних лікарів і від волонтерів, які сприяли його реабілітації за кордоном. Ну і, звичайно, від того середовища, від тієї країни, від того міста, заради якого він зазнав таких величезних втрат. Тому його книга «Життя після 30», яка зараз буде переведена в другій реакції, це книга про всіх нас, ця книга про Миколаїв, ця книга про наших земляків, про все те, що насправді робить нас сильними. Він не тільки народний герой України, людина руку Миколаєва, удостойне звання городянин руку в номінації «Засоби масової інформації». Він не тільки кавалер ордена за мужність третього ступеня, він наш земляк. Він був не тільки міністром, заступником міністра ветеранів України, він був заступником начальника Академії патрульної поліції, Місті Києві. Він був керівником обласної організації асоціації учасників та інвалідів, а то, крім всього іншого, він зараз має дуже потужну громадську позицію. Хотів би зачитати декілька слів із його книги, за якими, я думаю, всі відповіді на запитання. «Нас бажально змінює час. Ми зростаємо, поволі розлучаючись, з дитячими мріями. Метушня сньогодення захоплює свій нудний та безпросвітний вир». Нам катастрофічно ніколи вгору глянути, і це зручно, бо частіше дивитися на зоряне небо, тим виразніше стає зрозуміло, що все в твоєму житті мало б бути інакше. Небо залишається незмінним, де б ти не знаходився і скільки б не минуло часу. Принаймні, якщо ти не астроном і не здатен у фіхзна скійкократний телескоп серед мільярдів зірок розгледіти, що вона вже на жаль згасла.
1: Хто третій?
0: А насправді я зараз хотів розповісти про свого друга Геннадія Молчанова. Для нього це буде величезний сюрприз, тому що він у житті надзвичайно скромний, толерантний. Він талановитий самобутній художник, письменник, прозаїк, поет. І зараз він у своїй майстерні, яка неподалік від Миколаєва, Звідки видно не тільки обстріли Миколаєва, але й долунає відгумін з часів, коли він був у 15-му році добровольцем у віці 54 років у 93-й окремій механізованій бригаді, яка стояла в селищі Піски Донецької області. Чому вирішив задати про Геннадія Молчанова? Тому що ми з ним знайомі по сусідству. Наші будинки на ЮТЗ є такими мікрорайони в місті Миколаєві, неподалік нашого заводу газотурбобудування. Ми зустрічалися з ним вранці, він товаришував з моїм батьком, ми проводили спільний час, моя дружина навчалася з його сином, і це переплетення наших історій, біографій посилилося під час Миколаївського Євромайдану, і особливо в ті часи, коли в 2014 році ми формували добровольчі загони для захисту української територіальної цілісності. Але в 19-му році я сприяв разом із своїми колегами тому, щоб його роман «Перемир'я», написаний на фронті, ілюстрований полотнами, написаними на фронті, вийшов і побачив життя. Я пригадую ту презентацію в нашій Миколаївській міській бібліотеці імені Марка лукича Крупивницького, де на відкритті тоді востаннє мав публічний виступ мій батько Дмитро Кремінь. Власне, в цьому романі «Перемир'я» є дуже багато важливих Діалогів, розмов про сучасність, про майбутнє України, коли насправді ми досягнемо своєї перемоги і що ми насправді будемо робити, і хочу зачитати декілька слів: двох його героїв. Головний герой має позивний Пегас. У нього є безліч побратимів. У нього є менші друзі, дві собачки. Бусоль та Анфіса Петрівна – це реальні, а не вигадані персонажі з собаками з фронту. Геннадій Анатолійович Молчанов приїхав до Миколаєва на вулицю Південну. Є така вулиця. І зрештою там є такі слова. Один із його побратимів на прізвисько «Еверест» так казав про свою Україну. За роки окупації росіяни свідомо знищували прогресивну молодь України, так як молодь є творцем політичних новацій, революційних переформатувань. Молодь знищували визвольних змагань. Володомором, Другої світової, війною проти Степана Бандера, локальними конфліктами Холодної війни, Афганістан, Чорнобиль. Чому в складі військового контингенту в Афганістані українців було понад 60%? Чому? Тому що гібістам треба було знищити ручейні сили української революції. Степана Бандера вже немає більше, ніж три чверті століття, а кацапи лякають ним своїх дітей. Після прийняття закону 2015 року про декомунізацію у нас перше з'явився шанс насправді стати вільними. А то й справді абсурд на честь котів, які знищували нашу націю, названі вулиці і міста. І це після 24 років проголошення незалежності. Я воюю за Україну без московитів, за вільне майбутнє моєї дитини, щоб ні моя Мати, ні дружина, ні дитина не бачили, як розриваються снаряди і не чули, як свистять кулі та міни. За це все навіть самого себе не жалко. В той же час його друг, побратим Байкар, на прізвище Байкар, так каже, говорячи про те, що кожен воює за свою Україну. Тут не все так однозначно. Кожен воює за свою Україну. Це москалям простіше, вони в унісон воюють за певні цінності. За російський язик, за царя, отечество, за право не втратити право бути чи олігархом, чи кріпаком, за те, щоб хохли не стали українцями, щоб тоді нікому було паскудити в борщ. А в українців інші проблеми. Узяти, приміру, мобілізованих. Вони в унісон можуть хіба що стріляти. решта у кожного на свій розсуд. Хто там питає за мову? На передовій немає часу на з'ясування, хто кому українець, хто кому хохол, а хто просто громадянин України. І начебто всі за одне, а потім додому повертаються, і капець якийсь. Кожен воював за своє. Хтось за українську Україну, хтось за Сагайдачним і Шухевичем, хтось за Хохляцьку, зі сватами і лободами, хтось за Совєцьку, хтось за Кримінальну, хтось за Хамську тощо». Тільки наївні думають, що Україна заживе на повну силу тільки повернення своїх територій. Десь там, ще попереду, розбірки між тими, хто воював за різні України. Це роман 19-го року, але частина речей, як ми бачимо, актуальні і досі.
1: Я попрошу тебе на фінал прочитати текст твого тата.
0: Моєму батькові 21 серпня виповнилося б 69, але він, побачивши страхіття цієї війни, Написав цикл віршів, присвячених, власне, цим подіям. Коли в столиці постріли й дим, Стоять і гинуть люди на Майдані, А за Донецьким степом золотим, Говорить, усе в кривавому тумані, Душа моя заплакана за тим, Що Маревом у морі на лимані. Ми теж могли б копати окопи в глиб І біженцями тут просити хліб, А не губити порцеляну тайську, В Дебальцевому, ніже в Лувайську, На бойовищі полягли б могли б. Усе тоді палало би в вогні, де вам судились жити, і мені. Лимани море, пляжі полум'яні, та білокрилі яхти на лимані. Ти спогадай за сонцем золотим і наших літ оплаканих інтим, і плач сиріт, і тугу цю вдовину, що принесла на рідну Україну орда кривава на Донбас і в Крим. Усе минає, наче й не було. І з моря повертаємось іначе. Ми дивимося у у скло, Як чорна жінка над мерцями плаче, Чи спорожніють чорноморські пляжі, Чи вип'ємо львійського вина. Два роки Україна в камуфляжі, Два роки треті ріки, де війна, І доки на останнім рубежі Заграють нам летаври перемоги, Чи поміж нас не виростуть чужі, Боги й богове перенись стрибоги, Усе, що довнало з долини, Мелодію моря і лиману, колись на грані миру і війни постане ти чужу загоїш рану. Троянський кінь стояв тут сотні літ. А ми ждемо, немов новин із фронту, Елегії, священний заповіт і мирний світ, і мирну хвилю понту.
1: В тексті, який не про Миколаїв, можна почути насправді побачити, відчути це місто, лиман, золотий колір. Степовий вітер, в якому чути Чорне море, яке дуже близько насправді. А також наших
0: прекрасних людей-миколаївців, які сьогодні стоять за Україною.
1: Тарас Кремень. Сьогодні в моєму ефірі як філолог-поет, син поета, як миколаєвець, як людина, яка радить нам з вами друзі, письменників, які народилися в Миколаєві. Давайте тепер пам'ятати, що Миколаїв – це теж місто, яке великою мірою спричинилося до того, як ми пишемо і як ми говоримо. Дмитро Кремінь, Микола Вінграновський, І це тільки початок, можна згадувати, дуже багатьох українських поетів, які вплинули на те, яким вір більшим ми тепер пишемо і говоримо. Читайте книжки, плануйте собі віртуальні і реальні подорожі в Миколаєві і інші українські міста, тримайте кулики за Снігирівку, вона має бути українська, там нас дуже чекають, і вірте в Збройні Сили України.
0: Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіокультура».